0: Willkommen zu unserem Podcast Trau Dich Mal. Ich bin Alicia und moderiere zusammen mit Mandy diesen Podcast.
1: Hallo zusammen.
0: Zu unserem Projektteam aus Studierenden der Uni Hildesheim gehören außerdem Annika, Karina
1: und Angelique. Unser Ziel, mit euch und unseren GästInnen das Thema Trauma und Traumapädagogik kennenlernen, besser verstehen und sowohl Betroffenen als auch Fachkräften eine Stimme zu verleihen.
0: Schön, dass ihr heute wieder mit am Start seid. Triggerwarnung! Wenn du dich mit dem Thema Gewalterfahrungen unwohl fühlst, dann hör dir die Folge gerne zusammen mit einer Vertrauensperson an. Zu Gast haben wir in dieser Folge Alfonso. Er hat bereits in der frühen Kindheit psychische und körperliche Gewalt durch ein Familienmitglied erfahren. Hi! Schön,
1: dass du da bist.
2: Hallo! Schön, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, hi auch von mir. Ähm, magst du uns und unseren Zuhörerinnen einmal deine persönliche Geschichte erzählen?
2: Also, ich bin mit sehr jungen Jahren nach Deutschland gekommen. Und da war ich gerade mal vier. Äh, wir sind mit nicht mehr als einem Koffer gekommen. Da waren unsere Unterlagen drin. Und den Kleidern, die wir im Körper trugen. Also, sprich, kein Geld oder anderweitigen materiellen Besitz. Ähm, da haben wir schon sehr viel Fremdenfeindlichkeit äh, erlebt, als wir hier angekommen sind. Da hat das auch alles schon angefangen, ähm, dass die Familie instabil wurde und auch das Umfeld instabil wurde. Meine Lehrer haben zum Beispiel kein Potenzial in mir gesehen, beziehungsweise haben mich schlechter als äh, hiesige Schüler eingestuft. Und ähm, dementsprechend haben sie auch nicht gerade viel in meine Entwicklung investiert. Ich war, meine, ich war auch der Einzige in der Schule mit einem Migrationshintergrund. Dann war die Familie stark verschuldet. Dem Vater, also meinem Vater, wurde es halt zu viel. Und er hat es halt versucht, durch Alkohol zu verarbeiten, hat es dann an mir ausgelassen. Und ist auch dann irgendwann einfach weggelaufen man muss mal so zu sagen. Und ich habe durch ihn halt sehr viel Gefa Gewalt erfahren, durch meinen Umkreis, durch äh, Personen, die halt sehr fremdenfeindlich waren und mich zum Beispiel ähm, mir die Schuld für Sachen gegeben haben, für die ich zum Beispiel als Kind auch gar nichts konnte. Dann folgte daraufhin irgendwann sehr starke Depressionen schon in einem sehr jungen Alter. Ich musste halt zu Hause sehr viel Verantwortung übernehmen, hatte auch sehr wenige Chancen beziehungsweise wenig Chancengleichheit sowohl in der Schule erfahren als auch äh, im Job. <lacht> Und irgendwie ist das dann alles so gekommen, dass ich irgendwann, sage ich mal, hat es sich bei mir so einprogrammiert, dass ich ständig die Schuld bei mir gesucht habe, weil es, wenn wenn dir jeder in deinem Leben sage ich mal, suggeriert, dass du die Schuld daran trägst, warum etwas so ist oder warum das Leben so ist, dann irgendwann fängt man auch an, selber die Schuld bei einem zu suchen. Und ich glaube, mhm. und ich glaube, dass das war halt so das, was ich da daraus gefiltert hat von den ganzen, vom ganzen Trauma, das ich halt davongetragen habe, so sozusagen meine Narbe.
0: wie wir gerade schon so merken. Du hast auf jeden Fall einiges erlebt und ich finde es toll, dass du das jetzt hier mit uns teilst in diesem Rahmen. Als das alles passiert ist oder als es angefangen hat, ähm, du hast erzählt, am Anfang hat das Familiengerüst, eure Familie generell so ein bisschen instabil auch entwickelt. An wen hast du dich da so zuerst anvertraut? Also was waren so deine ersten Bezugspersonen vielleicht, an die du dich dann auch gewendet hast?
2: Das ist einfach niemand. <lacht> Das, okay. das hört sich jetzt äh, so an, äh, so, so schlimm an, aber es war einfach die Realität. Ähm, zu dem Zeitpunkt müsst ihr euch vorstellen, ähm, wenn ihr als Kind in einem fremden La Land seid, wo ihr null Bezugspersonen außer eurer Familie und äh, das Umfeld eurer Familie ja. habt, ist es schwer, sich jemandem anzuvertrauen, weil ich glaube, um es mal jetzt ähm, so, so zu sagen, ein Opfer vertraut sich ja nicht seinem Täter an. Wisst ihr, wie ich das mhm. meine?
1: Ich, kann ja. nicht
2: einfach zu meine, ich hätte einfach nicht zu meinem Vater gehen können sagen sollen, ja, äh, also ich habe es versucht, aber das Ergebnis war leider gleich äh, geblieben. Aber ich
1: stelle mir vor, zum Beispiel, dass man, ja, dass du mit deiner Mutter zum Beispiel ähm, vielleicht darüber hättest reden können oder hat sie das irgendwie überhaupt mitbekommen? Ähm, was da passiert zwischen dir und deinem Vater? Wie war da ihre, ihr Bezug dazu oder ihr Verhalten?
2: Äh, meine Mutter hat das nicht direkt mitgekriegt und ich habe es auch tatsächlich vor ihr verheimlicht. Ich habe schon mhm. früher gewusst, dass es, also schon sehr früh gewusst, dass es Konsequenzen hat, wenn sie es herauskriegt mhm. und dass es, das nämlich mein einziger Halt, sage ich mal, dann wegbricht. Kinder sind nämlich viel schlauer als man denkt und ich habe, ich habe gewusst, wenn ich meiner Mutter sagen würde, dass mein Vater das an mir alles auslässt. Ähm, dann würde dann würde es sehr viel Streit geben und es würde alles noch viel unangenehmer werden. Und ich habe ihr halt immer erzählt, dass es vom Sport kommt, weil ich so tollpatschig bin und so oft hinfalle.
1: Oh nein. Also hast du versucht, sie zu schützen?
2: Ja, ich hab, er versucht, mich zu schützen. Ich meine, ich wollte meine Familie behalten. Ich, ich wollte, ich, ich, weil ich dachte, wenn meine Mutter davon nichts weiß, dass mein Vater irgendwann schon schon rumkommen wird und sich beruhigen wird. Das war halt ziemlich naiv zu dem Zeitpunkt.
0: Wie alt warst du genau, als das passiert ist?
2: Ähm, es, Oder hat angef
1: angefangen, hat
2: mal... es hat angefangen, da war ich sieben Jahre alt. Da war ich in der ersten Klasse. Und ja, und das hat sich, bis ich neun war, durchgezogen. Dann hat äh, dann kam meine Mutter einmal früher von der Arbeit wieder. Weil äh, ich weiß nicht, sie hatte einen Termin oder sonst was. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Sie kam gerade wieder, als ich halt, also als, als, als äh, mein Vater mich geschlagen hat und ich mich halt gewehrt hatte. Und sie kam da genau wieder und hat ihn zur Rede gestellt. Und er meinte, er müsse sich nicht erklären und sein Alkoholkonsum hätte das glaube ich auch gar nicht zugelassen, dass er sich erklären könnte. Dann hat er einfach äh, gemeint, dass wir sehr undankbar sind und, äh, und nicht verstehen würden, was in ihm umgeht und das äh, am nächsten Tag einfach wegfahren und äh, das war es dann.
1: Also jetzt seitdem hattest du keinen Kontakt mehr zu deinem Vater?
2: Doch, ich habe es ähm, sehr oft versucht, <lacht> habe sehr viel Zeit dahingehend investiert. Das ist nur, ich habe gemerkt, dass manche Menschen sich einfach nicht ändern.
0: Das heißt, er hat nie ähm, da so richtig Verständnis für gezeigt und hat vielleicht auch sich das selbst vielleicht nicht so ganz eingestehen wollen, dass er ganz schön Fehler begangen hat.
2: Er meinte, er hat keine Fehler begangen. Also ich habe mit ihm gesprochen, da war ich schon sehr erwachsen und wir haben sehr erwachsen darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, wenn er darüber reden will, was vorgefallen ist, dann muss er sich aber auch meine Seite anhören. Und ja. das hatte. er nicht machen wollen. Er, er hat auch sehr, sehr vehement behauptet, dass er mich niemals angefasst hat, keine Fehler gemacht hat. Er, er hat mir sogar unterstellt, ich habe mich selber die ganze Zeit geschlagen und er hat nur versucht, mich vor mir selbst zu beschützen. Und ich meine, man ist ja nicht dumm, man weiß ja, was einem mit einem passiert in dem Moment und es ist, finde ich, umso schlimmer und noch ein mentaler Schlag ins Gesicht, wenn einem dann gesagt wird, es ist aber nicht so wenn einem dann ins Gesicht gesagt wird, so das, was du an deinem eigenen Körper erfahren hast, das stimmt nicht.
1: Ja. Es gibt ja auch diesen Begriff,
0: ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, so Gaslighting.
2: Nein, noch nicht.
0: So in die Richtung, dass oft Täter, sage ich mal, ähm, dem Opfer das Gefühl geben, dass es ihre Schuld ist und sie da ja sich so ein bisschen aus der Verantwortung auch im Prinzip rausnehmen. Und ähm, du dann letztendlich als Person, die deren Gefühle ja vollkommen gerechtfertigt sind und wo wirklich halt was einfach ähm, Schlimmes passiert ist auch, was ähm, nicht spurlos an einem vorbeigeht, dass man dann teilweise denkt, ähm, man hat selbst die Schuld oder man hat sich selbst falsch verhalten. Das ist mir gerade dazu eingefallen und ist ja auch nochmal eine spannende Sache, einfach wie der Gegenüber reagiert oder wie er auch mit der Situation umgeht und ähm,
2: also ich habe zwar von dem Begriff noch nichts gehört, aber ich finde, dass wir das schon ganz gut beschreiben. Ich ich also er hat mir ganz klar für etwas die Schuld gegeben für, für dass ich zu dem Zeitpunkt nichts konnte. Ich meine, äh, ja, als Kind kann man sehr selten was dafür also für die Probleme der Erwachsenen in dem Sinne jetzt ich würde sagen, das trifft auf jeden Fall zu. Ich habe mir dadurch auch irgendwann selber eingeredet, dass ich halt Schuld an der Situation habe. Und ich wollte, dass halt diese ganzen Konsequenzen dann passieren tatsächlich.
1: Was mich auf jeden Fall noch interessieren würde, war er dann immer alkoholisiert, wenn, sage ich mal, er gewalttätig wurde? Oder war das auch in nüchternen Zustand so?
2: Also meiner Erinnerung nach weil meistens alkoholisierter als es äh, durchkam, aber sein Alkoholkonsum hat sich auch erst sehr stark, sage ich mal, gesteigert, nachdem wir in Deutschland angekommen sind und er so einen kleinen Realitätsbruch hatte. Wir hatten zum Beispiel auch ganz andere Erwartungen, als wir herkamen, als das, was dann tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, das hatte nicht ganz verkraftet und hat das und ist auch sehr, sehr ungesund damit umgegangen. Mhm.
0: Hast du dir denn ähm, irgendwann im Laufe der Zeit dann auch professionelle Hilfe gesucht, also Richtung ähm, Psychologen, Psychotherapeuten in die Richtung?
2: Das, das Ding ist, mir war das Konzept, Trauma oder psychologische Belastung als Kind ja gar nicht bewusst und man fühlt sich halt einfach nur hilflos und alleingelassen. Ich habe zum Beispiel, naja, ich habe das versucht selber auszuhalten und dadurch habe ich sehr viel ausgeschlagen. Ich glaube halt, dass man nur nach Hilfe suchen kann, wenn man weiß, wofür man Hilfe braucht und auch ein äh, gewisses Angebot bereitsteht beziehungsweise, dass man weiß, dass man ein, überhaupt ein Angebot hat und meine Wahrnehmung hat mir halt vermittelt, dass mir niemand helfen kann oder halt will. Mhm. Und das hat sich halt dann gewandelt, dass ich auch irgendwann keine Hilfe mehr haben wollte. Ich habe halt dementsprechend sehr spät Hilfe in Anspruch genommen, nachdem mir überhaupt bewusst wurde.
0: Ich verstehe also du genau gerade so als Kind, du dann auch gesagt hast, und wie sich das entwickelt hat, dass ähm, du keine Hilfe wolltest. Das ist ja auch interessant einfach, was das, die ganze Situation so auch mit dir gemacht hat und wie sich das dann entwickelt hat.
2: Ja, ich habe es halt... Was heißt aufgearbeitet? Ich habe es erst vor einiger Zeit, also vor einer grauen Zeit, angefangen, richtig aufzuarbeiten. Also ich sage sag mal, das Thema abzuschließen. Ich habe das eine sehr lange Zeit, mehr als die Hälfte meines Lebens, halt mit mir herumgetragen und versucht, damit einen Umgang zu finden. Und das ist halt einfach sehr schwer, wenn, wenn man nicht weiß, was an einem nagt. Es ist immer, Wenn man sich nicht damit selber auseinandersetzen kann, und manchmal ist es auch schwer, weil, wenn man, wenn, wenn etwas ein Teil von dir ist, dann musst du ja dein ganzes eigenes Wesen irgendwo anzweifeln, wenn du versuchen willst, es zu verstehen. Und mhm. bevor ich das realisiert habe und gesagt habe, okay, ich brauche Hilfe dahingehend, ich muss mir, ich muss mich mit jemandem äh, austauschen, der mir ein gewisses Gefühl vermitteln kann, so, hey, okay, du bist ein normaler Mensch, das hat nicht, das hat nicht alles mit dir zu tun, du hast nicht an allem Schuld, du musst nur versuchen zu lernen, Sachen zuzulassen und damit umzugehen. Das war also das, was mir sehr viel geholfen hat.
1: Wann ist das passiert? Also wie alt warst du da?
2: Zu dem Zeitpunkt war ich äh, 27 Jahre alt tatsächlich.
1: Also hast du das Erlebte, sag ich mal, und die Selbstkritik mit dir selber und Schuldgefühle ganz schön lange mit dir rumgeschleppt auf jeden Fall.
2: Sehr, sehr, sehr lange, ja. Und das hat auch sehr viel, es ist halt sehr anstrengend und es wird sehr schnell zu einer langanhaltenden Depression.
1: Hm. Was hat dir denn besonders gut geholfen, ähm, dein Trauma zu verarbeiten? Oder hilft dir immer noch gut? Hast du irgendwie einen Tipp für andere?
2: Ich kann jetzt nur von mir reden. Ich bin ein äh, recht kreativer Mensch und mir hat zum Beispiel Musik das Schreiben und Lesen echt viel geholfen. Ich bin ein Fan von Fantasy-Romanen und Comics und Games und alles, was einen so halt einen, <lacht> einen kleinen Fluchtweg aus der tristen Realität ermöglicht hat. Also Ablenkung ich,
1: auf jeden Fall.
2: Ja, genau, aber das ist eher positive Ablenkung. Ich habe es auch mit negativer Ablenkung versucht, und zwar mit Drogen. Mhm vor allem Alkohol und Grasmissbrauch und ich sage ich es einem, einem so wie es ist, die Nebenwirkungen davon sind viel zu hart und umso öfter man konsumiert, umso stärker ist äh, der Backlash. Man, 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 man spürt einfach immer mehr, wie es an einem nagt und zerfrisst. Drogen sind nicht, nicht mal als kurzfristige Lösung geeignet, möchte ich behaupten. Es ist einfach, wenn man es zu lange macht, dann sinkt man noch viel tiefer ein und äh, ist noch unerreichbarer für andere.
1: Und ist das auch etwas, was du selber irgendwann realisiert hast und du damit aufgehört hast? Oder musstest du da von außen quasi Reaktionen in Anspruch nehmen, die dir sagen, jo, das, was du da gerade tust oder dieses, dich in Drogen, oder Drogenmissbrauch zu verlaufen, ähm, hilft dir überhaupt nicht und zieht dich nur noch viel stärker rein, sag ich mal?
2: Mein Umfeld war tatsächlich so, dass die ganzen Leute, <lacht> mit denen ich zuerst, äh, sag ich mal, aufgewachsen bin, auch immer zum Alkohol gegriffen haben und <lacht> das waren auch alles sehr Jungs voller Probleme und ähm, da war das eigentlich gang und gäbe und wenn man sich in so einem Umfeld bewegt, dann wird einem das gar nicht bewusst, dann denkt man, es wäre etwas Normales. Es wurde mir erst bewusst bewusst, nachdem ich halt auch ein anderes Umfeld kennengelernt habe, ähm, auch andere Freunde kennengelernt habe und mir dann, da, dass ich dann halt so einen Vergleich hatte, so halt, das, passt auf, das, was ich mache, ist gar nicht so normal, das ist eher etwas Extremeres. Mhm. Und wenn ich das, wenn ich dann diesen Vergleich habe und dann sehen kann, ja, okay, meine Freunde schießen sich eigentlich einfach nur grundlos ab und ich mache da mit, mhm. weil wir alle Sachen nicht verarbeiten können. Dann, dann wird einem von alleine irgendwann mal bewusst, dass es so nicht weitergeht, weil irgendwann jagen ein, ein, seine Probleme halt auch in den Drogenkonsum mit rein, sage ich mal. Dass selbst wenn du high bist oder besoffen bist, dass du trotzdem nur noch diese Probleme vor dir hast.
0: Ähm, wo du das gerade so alles erzählst, ähm, worin sich, sage ich mal, auch geäußert hast oder dass du dann auch irgendwann gemerkt hast, hier läuft auf jeden Fall was nicht ganz auf der richtigen Bahn. Ähm, wie hat sich das denn noch geäußert, als du das, sage ich mal, im Nachhinein auch reflektieren konntest? So, Woran hast du noch im Nachhinein so gemerkt, dass sich da einfach Folgen gezeigt haben? Also wir hatten jetzt zum einen durch den Drogenkonsum. Gab es da noch, noch andere Sachen auch, die, die sich gezeigt haben oder wo du das noch gespürt hast? dass es da einfach noch weitere Folgen hatte?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, irgendwann war für mich Gewalt, sage ich mal, ein, 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 ein etwas Alltägliches. Es ist schwer zu beschreiben, aber wenn man es durchgehend erlebt, dann denkt man, dass es zu einer Normalität gehört in seinem Alltag. Und dann habe ich mir äh, äh, halt gedacht, ähm, ich muss mich genauso verhalten, damit ich bestehen kann. Und ähm, dementsprechend, wenn dann jemand rassistisch zu mir war oder halt auch dumme, auch wenn nur dumme Witze waren oder ähm, jemand mich angerempelt hat oder sonstiges, habe ich sofort mit Gewalt reagiert. Und es ist etwas, was mir auch sehr lange nicht aufgefallen ist und da hat mich tatsächlich meine, meine Verwandtschaft ein bisschen zurückgeholt und mir klar gemacht hey, du bist gerade total außer Rand und Band. Jeder hat Probleme, aber man muss das nicht so rauslassen. Aber wenn man halt in diesem Trott ist, dass man denkt so, ja okay, wenn man nur Gewalt erlebt, dann muss man halt auch mit Gewalt antworten, dann ist es irgendwann wird es die Antwort auf alles sein. Mhm. Und das ist halt äh, das ist halt schwer, sich von diesem Mindset zu befreien, weil wenn man einmal gemerkt hat, dass man so viel Macht über andere ausüben kann, die, die zuvor Macht über einen selbst ausgeübt haben, dann ist es schwer, eine alternative, friedlichere Lösung zu finden. Und es ist einfach echt schwer zu beschreiben und um das jetzt in Worte zu fassen. Es, ich sag mal, man wird anfälliger dafür, selbst ein Täter zu werden.
1: Das habe ich mich immer gefragt. Wenn wenn einem ein traumatisches Erlebnis passiert als Kind, dann gibt es, glaube ich, die einen, die genau dieses Erlebnis mit sich tragen. Und wie jetzt zum Beispiel bei dir, die das Gewalt passiert, dass du dann halt eben auch, sage ich mal, schneller zu Gewalt greifst oder erstmal ähm, erstmal denkst, so, das ist die Lösung auf alles. Oder man geht genau in die andere Richtung und sagt, jo, ich möchte, dass mir das niemals passiert und ich werde das nie meinen Kindern antun. Und man geht halt genau in die entgegengesetzte Richtung. Also ich glaube, es gibt irgendwie immer beide Fälle, die da passieren können, ne?
2: Aber ich glaube, dass äh, das eine schließt das andere zum Beispiel nicht aus, weil also ich ich habe mich schon so vor zehn Jahren gewandelt, also da war, äh, wo ich noch recht jung war und habe gesagt okay, Gewalt ist ein Weg, mit dem ich nur im äußersten Notfall was zu tun haben will. Also nur wenn ich mich selbst verteidigen muss oder die, die Situation es nicht anders zulässt, ja. weil irgendwann, wenn man egal ob man Gewalt bekommt oder sie ausübt, hatte ich äh, diesen Stein im Magen, und dieser Stein hat mich schon, sage ich mal, so hart fertig gemacht. Das war... Das war anstrengender als jede Prügel, die ich jemals ertragen musste, weil, weil dieses diese, diese wenn man zu so viel Gewalt erlebt, irgendwann hält das auch hält man das auch einfach psychisch nicht mehr aus und ähm, dann will man das nicht mehr in sein Leben, man will das nicht seinen Freunden antun, man will das niemandem antun, auch auch nicht seinen Feind. Ich habe mir auch gesagt, wenn ich wenn ich Vater werde, werde ich mein Kind niemals so behandeln oder auch nur anfassen, egal wie schwer es für mich ist. Nee. Ich glaube, es, ist, es, es war ein Prozess, bei dem man feststellen muss, dass das, was einem passiert ist, man, man hat kein Recht, sich dann auch genauso zu verhalten und sollte es auch nicht. Ja, man
0: hat ja vor allem auch keine Schuld daran. Ne? Also Im Prinzip hast du ja gelernt irgendwo auch. Ich meine, als Kind ist man, man ist dabei in so einem krassen Lernprozess und wenn der mhm. Vater einem eine Lebensart vorlebt, und äh, dir ja. zeigt, wie du mit Konflikten und mit deinen Gefühlen umzugehen hast, dann macht das ja was mit dir und du lernst ja im Prinzip das irgendwie und übernimmst das auch und ich finde das auch super spannend, dass du das selbst einfach also reflektiert hast und auch mit der Zeit einfach gemerkt hast und auch durch Verwandtschaft und dass sich das so entwickelt hat, dass du ähm, das auch immer mehr gesehen hast und du auch sagst, dass wie Vorhin der Aspekt, das eine schließt das andere nicht aus. Also, dass es nicht immer unbedingt sein muss, entweder man, äh, man sagt hier ähm, mit meinen Kindern wird alles anders oder ähm, man selbst wird so, sondern dass, dass es ein langer Prozess ist, wo, wo man ganz viel irgendwie sich auseinandernimmt und ganz viel lernt und sich auch entwickelt und reflektiert und viel irgendwie, was, was du da einfach erlebt hast oder wo du da durchgegangen bist oder ich denke mal auch teilweise ja immer noch ähm, mit zu tun hast. Und vielleicht kann ich da mhm. kurz die, die Überleitung gerade, wenn wir auch von heute reden. Ähm, du sagtest ja auch, dass du auch unter Depressionen gelitten hast, wenn ich richtig mhm. aufgegriffen hatte. Und es ist ja aktuell Corona, wie wir alle wissen. Und äh, man ja. ist sehr viel zu Hause. Das ganze Leben spielt anders ab. Man hat weniger soziale Kontakte. Wie geht es? Dir damit ja. zurzeit? Was macht das mit dir?
2: Ich, ich muss sagen, die derzeitige Corona-Pandemie nimmt mich jetzt zum Beispiel gar nicht so richtig mit, also bis auf die Krankheiten, also die Krankheit, besser gesagt, kam nichts Neues dazu. Ich habe gelernt, mit, ähm, mit diesem Staat umzugehen. Ich, äh, ich kann mich mit mir selbst ähm, beschäftigen, ohne dass ich jetzt wieder in eine gewisse depressive Schiene verfalle. Aber ich äh, ich, ich, ich kenne auch andere Leute, mit denen mit ich im Out, im Austausch bin. Mit denen geht es damit gar nicht so gut. Zum Beispiel Corona ist halt ist halt so, du bist isoliert. Du hast eventuell noch deine Mitbewohner, vielleicht noch äh, noch deine Familie, je nach deiner Situation oder deine Freundin oder deinen Freund. Ansonsten beschäftigst du dich die ganze Zeit mit dir selbst. Aber das Problem ist, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man sich selbst als seinen größten Feind betrachtet, ist es echt scheiße, wenn man ein ganzes Jahr an sich selber gekettet ist und die ganze Zeit äh, sag, sag ich mal, sich selber gegenüber sitzt, weil du hast dann keine Möglichkeit auszuweichen. Und ich glaube, das macht was mit einem.
1: Ja, vor allem, wenn man vielleicht auch wirklich in einer Depression schon steckt oder in einer depressiven Phase, dann wird das wahrscheinlich einfach nur noch verstärkt, ja, genau. das soziale Leben einfach, soziale Umfeld da irgendwie wegbricht oder einem irgendwo ja auch genommen wird durch die Pandemie.
2: Ja, und auch der Arbeitsplatz, ja, was auch ja. sehr wichtig ist also für die Selbstdefinition. Schon.
1: Gibt es Dinge, die dich manchmal triggern und wenn ja, welche? Und ähm, wie häufig kommen diese vor?
2: Es gibt äh, einige Sachen, die mich triggern, muss ich sagen. Ich, ich sag mal, früher ist es öf öfter vorgekommen, jetzt kommt es genauso oft vor, aber ich habe eine bessere Art äh, zu reagieren. Mm. Aber das ist halt äh, etwas, manchmal äh, sage ich mir noch, äh, okay, da sind Personen, die wissen nicht, was sie sagen, sie haben so etwas an ihrem eigenen Leib noch nie erfahren und auch wenn es nur dumme Witze sind, löst es in mir doch schon etwas aus, was, ich, ich, sag, ich sag mal, nicht gut ist.
1: Reagierst du dann in dem Moment direkt, wenn du sowas hörst?
2: Es, es kommt es kommt darauf an wenn ich jetzt wenn ich jetzt sage, sage ich mal irgendwo sitze und jemand sagt was ich, ich, ich sage mal in diesem Ort bin und diese Zeit habe dann mache ich das auch aber wenn ich jetzt so in der Bahn bin unterwegs bin und gleich weitergehe und äh, ich sag mal das Umfeld ist eh nicht zulässt dann sage ich auch nichts, weil ich mir denke okay sollen diese Menschen halt dumm sterben mhm. äh, ich meine man kann man kann nicht ich, ich sag mal man kann manchmal einfach nicht viel dagegen machen und Me und wenn jemand selbst nicht einsieht, ist es schwer, jemanden eine Wahrheit zu vermitteln, zum Beispiel, dass wir halt, äh, dass es halt nicht zwischen uns Menschen so viele Unterschiede gibt, wie wir halt äh, manchmal gerne hätten, um uns abzugrenzen. Mhm. Was mich noch sauer macht, ist, ähm, wenn Leute halt gewalttätig sind oder wenn ich halt Missbrauch sehe. Wenn ich zum Beispiel auch sehe, dass, dass Frauen zum Beispiel sage ich mal, nicht sexuell, äh, nicht nicht nur sexuell, sondern auch mit, mit Gewalt missbraucht werden. Wenn ich, wenn ich sehe, dass eine Frau lang geht, die ein Pfeilchen hat und jemand geht daneben und fühlt sich richtig stolz, da denke ich mir auch nur so, boah, am liebsten würde ich jetzt zu dem Typen hingehen und ihn einfach seine eigene Medizin spüren lassen, aber dann denke okay. ich mir wieder, Okay, das ist das. Das spricht aus mir wieder auch was Negatives, weil es wäre auch keine Lösung, weil dann würde ich eigentlich nur das weitertreiben, vor, de, vor dem ich selber, sage sag ich mal, gegeistert worden bin. Ja,
1: oder das, was er halt eben auch gemacht hat, ne?
2: Ja, genau. Mhm. Aber das ist halt etwas, was mich halt immer wieder schnell zu weißglub bringen, sage ich mal, etwas womit ich ähm, meinen Umgang lernen musste.
1: Mhm. Und was, was kannst du dann tun, um dich vor diesen Triggern zu schützen? Also hast du da irgendwas, was dich dann sofort schnell runterholt? Hast du irgendwelche Gedanken, einen Lieblingssong oder irgendwie Sport, dass du direkt davon wegkommst?
2: Tatsächlich ist es so, ich muss einfach, äh, was sind deine Optionen, um jetzt e etwas zu bewirken, was nicht zum Nachteil von jemand anderem ist? Das ist da, das, was ich mir bei solchen Situationen denke. Ja beziehungsweise ich versuche einfach einen Vergleich heranzuziehen für die Situation. Äh, ich, ich sag mal, wenn mir so etwas passiert, versuche ich mal äh, zu sagen, okay, aber ich bin nicht die Person, der es am schlimmsten damit geht, Und es gibt andere Personen, die geht es noch schlimmer damit und wenn ich das so re relativieren kann, ähm, hört sich jetzt blöd an, dann mache ich das harmloser, okay. etwas harmloser, also als es in meinem Kopf ist, weil ich nehme sowas sehr persönlich und das ist mir auch bewusst und man sollte sowas auch niemals ganz verharmlosen, aber man sollte auf jeden Fall auf so ein Niveau runterkommen, dass man sagen kann, okay, ich lasse mich jetzt nicht von Wut oder anderen Emotionen leiten, sondern ich reagiere gefa äh, gefasst darauf, mhm. dass ich sagen kann, ähm, ich, ich kann noch wie ein normaler Mensch darauf reagieren und nicht wie ein Tier.
1: Ja, also einfach rational. Genau. Gibt es etwas, was du vielleicht
0: jetzt angehenden Fachkräften ähm, die vielleicht Psychotherapeutin werden wollen oder einfach mit Menschen arbeiten möchten, die Trauma ähm, erfahren haben. Möchtest du an die irgendwie noch was richten oder auch an Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du?
2: Auf jeden Fall. Also bei mir war das ja so, ich plaudere mal kurz aufs Nähkästchen. Mhm. Ähm, als ich sehr stark äh, unter Depressionen gelitten hatte, ähm, bin ich zu einer psychologischen Beratung gegangen und die Beraterin ähm, naja, wie, wie soll ich das äh, sagen? Sie hat, sie, sie hat mir ähm, zugehört, ähm, hat sehr viel von ihrer Meinung einfließen lassen und hat gesagt so, ja, das hört sich alles sehr schlimm an. Ich weiß ja gar nicht, wie sie richtig funktionieren können. Ähm, sie sollten sich einliefern lassen, dass man sich selbst äh, in einer geschlossenen psychiatrischen oder halbgeschlossenen ja. ähm, anmeldet. Und das war etwas... Was mich zum Beispiel sehr stark zerstört hat. <lacht> Weil, wenn man, wenn man eh schon fertig ist und nach Strohhalm greift, also wenn man mehr als ein halbes Leben lang richtig gestruggelt hat mit etwas und sehr viel Energie, Nerven und vor allem Mut zusammengenommen hat, um sich Hilfe zu suchen, dann ist halt das Letzte, was man hören will. Man will, dass man sich selbst einweisen mhm. soll. Das ist, das hat mich halt für eine kurze Zeit praktisch, das, praktisch zerstört. Wir mussten halt erst Freund und Familie klar machen, dass obwohl sie eine, ich sag mal, in Anführungszeichen Fachperson ist, diese Beobachtung einfach nicht zutrifft, weil diese Leute mich halt länger kennen und meinen, ich bin halt kein Pflegefall und ich sollte mich auch nicht so fühlen, weil es jemand hm. gesagt hat. Und ich glaube, jeder sieht sich selbst halt als normal. Und wenn einem bestimmte, vor allem negative Dinge passieren, da weiß man halt manchmal nicht, wie man mit ihnen umgeht. Dann auch noch einem sagt, dass man sich einweisen lassen soll, was im Umkehrschluss heißt, dass es keine andere Lösung für einen selbst gibt. Da verliert man halt, also zumindest in meinem Fall, seine gesamte Hoffnung auf einen Schlag. Dann denkt man so, okay, ich bin jetzt ähm, kaputte Ware mit einem Restwert und ich werde abgeschrieben. Ciao. Und das hat meine Depression zum Beispiel nur noch mehr befeuert und hat auch, ich, ich sag mal, wenn man an einem sehr schlimmen Punkt war, wie ich zu dem Zeitpunkt, dann hat man auch Suizidgedanken und das ist halt einfach die Realität und die wurden dadurch auch noch mehr befeuert. Denn wenn man eh keine richtige Zukunft ha mehr hat, also keine Zukunft mehr vor sich sieht, warum halt dann überhaupt noch versuchen? Und ich glaube, mir war, äh, also der psychologischen Beraterin war es gar nicht bewusst, was sie in mir damit ausgelöst hat weil sie das einfach so nonchalant rübergebracht hat. Aber für mich hat es zum Beispiel die Welt zerstört.
1: Das klingt auch nicht wirklich nach einer Fachkraft, sondern eher nach etwas, was sie irgendwie jedem sagt, wenn sie nicht ähm, weiß, wie sie das Problem lösen kann, ehrlich gesagt.
2: Ja, und ich bin zum Beispiel einen Monat später zu ihrem Kollegen gegangen und der war zum Beispiel ganz anders. Also er hat mir er hatte halt sehr viel Geduld und hat mir nicht das Gefühl gegeben, dass ich ein psychisches Wrack wäre, sondern mir geholfen zu verstehen, dass was mit mir passiert ist, nicht meine Schuld war. Dass ich mir selbst erlauben soll zu heilen mhm. und dass ich mich halt selbst akzeptieren soll. Was sich zwar banal anhört, aber es ist verdammt ein verdammt langer und schwieriger mhm. Prozess tatsächlich, also mit sehr, sehr vielen Rückschlägen. Und er hat gesagt, das Letzte, was ich tun sollte, ist, mich einweisen zu lassen, weil dann ist es so, als würde ich aufgeben. Also wenn wenn ich Und er hat gesagt, er kann an mir nichts sehen, was äh, irgendwie eine Voraussetzung dafür wäre, dass ich so, äh, dass ich irgendwie eine Psychose oder sonst irgendwas hätte, sondern dass ich einfach nur Probleme habe, die ich ähm, verarbeiten muss. Und das... Äh, Entschuldigung, ja.
1: einweisen heißt ja auch ähm, meiner Meinung nach und auch aus Erfahrungen von Menschen, die wirklich ähm, in einer psychischen oder psychiatrischen Klinik oder Anstalt waren, dass du das wirklich aus eigener Kraft nicht ähm, schaffen kannst. Und das wurde ja bei dir gar nicht ähm, in dem Sinne dann versucht oder hat sie ja nicht versucht, weil in einer Klinik, du kriegst ähm, Medikamente, du wirst medikamentös eingestellt. Das schaffst du gar nicht, ähm, selber Emotionen und Gedanken zu entwickeln und aus deiner Kraft, aus einer Depression oder aus dem Trauma rauszukommen.
2: Ja, genau, so, so sehe ich das nämlich auch. Und ich mir, mir ist jetzt im Nachhinein natürlich auch bewusst, dass sie es wahrscheinlich nicht mal richtig versucht hat, weil wenn das ihre erste Option war, dann... <lacht> dann. Äh, aber das war mir zu dem Zeitpunkt halt gar nicht bewusst. Das hat für mich einfach nur, sage ich mal, meine Welt zerstört. Das war die letzte Ho Hoffnung, die ich hatte. Und die hat mir gesagt, ja, du bist nicht zu retten, weißt dich ein, ciao. Mhm. Also ich kam mir halt nicht so vor und ich habe mir das halt auch von meinem Psychologen dann attestieren lassen. Ich habe keine Psychosen oder sonstiges, die das, die sowas gerechtfertigt hätte. Das hat mich halt sehr äh, aufgebaut, dass 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 ein Mensch tatsächlich mit mir arbeiten wollte und mich nicht einfach abschreiben wollte, weil wenn man sich sein Leben lang eh so vorkommt, das würde man abgeschrieben werden, dann <lacht> sollte man das nicht fortführen. Schon gar nicht, äh, wenn wenn eine Person in so einer Position ist wie so ein wie so eine Fachkraft, die einem dann sagt, ja okay, ja, okay. das ist meine Empfehlung und nimm sie oder geh halt.
1: Mhm. Und würdest du sagen, der Mann, bei dem du danach warst, war dann quasi wirklich so das erste, der erste Impuls, der dir geholfen hat, wirklich das Trauma zu verarbeiten und dich selber zu akzeptieren?
2: Ja, er hat auf jeden Fall sehr viele Sachen in mir geöffnet. Er hat, er hat mich eher bestärkt, statt äh, mir irgendwas aufzutragen. Es ist halt, es ist schwer, dass, zu sagen, ich habe halt äh, immer alles auf mich bezogen und alle meine Probleme und alle negativen er Erlebnisse, dafür habe ich mir selber die Schuld auch gegeben und das ist einfach äh, es fiel mir auch echt schwer mich selbst zu akzeptieren und er hat mit mir echt lange gearbeitet, bis das bis das äh, geklappt hat. Mhm. Er hat er hat mir keine Lösungen verraten, er hat mir einfach nur Fragen gestellt und seine und die Sachen, die er beobachtet hat, hat einfach genannt. Mhm. Es ist, also er hat sehr viel Geduld gehabt und ich bin übelst dankbar. Er hat mir auch noch einen Psychologen, sage ich mal, vorgeschlagen und ich war bei einem Psychologen und habe auch mit dem noch eine Zeit lang gearbeitet und ich habe auch Antidepressiva eine Zeit lang genommen. und Die haben mir auch sehr geholfen. Man muss halt nur verdammt vorsichtig sein, wie man mit diesen starken Mitteln umgeht. Mhm. Aber ich hatte einen super Psychologen, der das super betreut hat und ich habe es geschafft, dadurch sehr viel an mir zu arbeiten und bin jetzt eine viel bessere Person, als ich früher, als ich früher war sozusagen und das ist das ist halt ein, ein ziemlich äh, anstrengender Prozess und ich bin auch super dankbar für die ganzen Leute, die dort mitgeholfen haben.
1: Ja, richtig cool auf jeden Fall, ähm, dass du das geschafft hast. Respekt auf jeden Fall dafür. Ja, hast du sonst noch irgendwas, was du vielleicht anderen Betroffenen sagen möchtest? Äh, noch letzte Worte?
2: Auf jeden Fall. Ähm, man sollte niemals aufgeben. Das hört sich jetzt banal an, aber wenn man, wenn man sich einfach ergibt, hat, verliert man seinen Antrieb. Und der eigene Antrieb ist es, der einem schafft, so etwas herauszufordern und zu besiegen. Denn, denn das, also, denn wenn man ein Trauma erlebt hat, zumindest war es bei mir so, ist es nicht unbedingt etwas Negatives. Der Umgang damit und damit umgehend zu lernen, kann ein ziemlich guter Lernprozess sein. Man lernt sehr viel über sich, man lernt sehr viel über andere Menschen und auch wenn es so aussieht, dass würde es keine Hilfe geben und, und alle würden einen abschreiben, man sollte nicht aufhören zu suchen, denn wenn man es wirklich, wirklich will, findet man Hilfe es, es kann einem echt das Leben verändern, sogar das Leben retten. Und deswegen nochmal ein Appell an alle Leute, die jetzt ähm, damit strugglen, gebt nicht auf und ihr schafft es. Selbst wenn ihr, selbst wenn es euer halbes Leben dauert, ihr werdet es auf jeden Fall schaffen, wenn ihr den ersten Schritt macht.
1: Ja, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Danke, Alfonso, dass du heute äh, hier bei uns warst und uns deine Erlebnisse und Erfahrungen berichtet hast.
2: Gerne. Ich freue mich, ein Teil von so etwas zu sein. Ich finde, sowas wird äh, viel zu selten angesprochen. Das
0: waren auf jeden Fall gerade auch noch mal schöne Schlussworte von dir, finde ich. Vielen Dank. Wenn ihr gerne mehr über das Thema Trauma erfahren wollt oder gehört werden möchtet, schaut doch gerne mal bei unserem Insta-Account Trau dich mal vorbei und teilt eure Geschichte oder sendet uns eine E-Mail. Die Infos dazu findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung.
1: Ihr werdet gehört und hoffentlich hören wir uns auch beim nächsten Mal wieder.